0: Приветствую зрителей очень кратко, сухо, буквально телеграммным слогом об эпистолярном жанре. Ведь давненько мы с тобой как-то про эпистолярный жанр не говорили. А тут и повод есть. В смысле, президент Беларуси, страны-основательницы ООН единственный, если не ошибаюсь, у которой два национальных представителя Громыка и Киселев, устав ООН в Сан-Франциско, в 1945-м подписали. Так вот, президент нашей страны, генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, в 22-м на днях письмо написал. Письмо непростое, потому что о сложной ситуации в регионе и даже еще более сложной ситуации в мире с глобальной безопасностью и дипломатией. И самые сложные строки такие. О судьбе самой ООН в наши неспокойные времена, когда некоторые хотели бы и саму ООН, и ее устав на себя переписать. Необходимо отказаться от разрушения ООН и многосторонних механизмов сотрудничества, к чему ведет нынешняя политика по ограничению участия или даже исключению из их работы отдельных стран. К сожалению, нам видится, что ООН уже в ближайшем будущем может повторить незавидную судьбу Лиги Наций. И вот о том, кто именно сейчас переписыванием занят, а значит словами и делами приближает крах общего миропорядка, и ООН, в частности, в письме только дипломатичный намек. А я, Глеб Лавров, вот не тот Лавров, ни разу не дипломат, посему, пожалуй, тему дополню. Потому как раз тема глобальная вызрела уже, то и дополнять ее самое время, а значит, дополнять будем. И в первых строках моего к тебе, зритель, послания, позволь признаться, не ожидал, вот не ожидал, что самыми лучшими агитаторами за то, что письмо президента Генсеку своевременное и чрезвычайно важное, станут Литва и Польша. От них как-то Беларуси в последние годы, как в фильме, никакой пользы, кроме вреда. А в ключевой момент, удивительно, но и эти две страны пригодились. Правда, конечно, по-своему, по-прибалтийскому пригодились, чтобы примером показать, как не надо. Ведь именно сейчас, пока официальный Вашингтон спит и видит, как бы Тихий океан взбаламутить, официальные Вильнюс и Варшава решили на нашем региональном пляже и песке, как в песочнице, в больших поиграть. Например, глава МИДа Литвы, Ландсбергис, внук коллаборанта, как пишут в Литве, тут организовал похищение Елены. Ну, то есть вывоз украинского зерна через турецкий Босфор английскими военными кораблями, что автоматом означало бы столкновение с русскими. Вот только на Туманном Альбионе, на уровне Кабмина, с идеей литовских газет явно не согласились. И устраивать очередную мировую жмудинское сверхдержаве запретили категорически. А могли бы, по флотскому обычаю, еще и Нарее вздернуть. Так что сухопутным крысам еще повезло считать. Ну а в Варшаве обустраивать геополитику под себя полез вообще каждый. И как всякий пан, каждый из них, который полез, конечно, на ООНовскую и любую другую дипломатию и дипломатичность наплевал. Качинский наехал на Венгрию, Дуда отменил границу Украины, Моровецкий поставил на счетчик Норвегию. И сделал это в таких выражениях, что викинги начали искать глазами топоры и рогатые шлемы предков. А уж про польские обидки к России и Германии и говорить не надо. Панские газеты этим полны. Как и статьями о проблемах в экономике бывшей империи от Можа до Можа. И самое главное, сделали все это политики, которых не слишком-то любят даже у них на родине. А в остальном Евросоюзе так и вовсе терпеть не могут. Что же касается Норвегии, то эта страна, которая с осени собиралась в Польшу газ поставлять, теперь думается-задумается и про объемы поставок, и про цены. Ведь, как показала всем история с калийным гигантом Яра, кто-кто, а норвежцы деньги считать умеют. И неуважительные к себе отношения со счетов не спишут. Никогда. Так что если польские пиджаки продолжат так же активно свои политические игры, то их пиджаки могут остаться и без штанов. И без шляп. Причем вместе с головами. И вот здесь, зритель, надо вернуться к главной головной боли момента. Ведь до тех пор, как и было написано в письме президента Генсеку, пока ООН не начнет снова в полном объеме работу, обеспечивая возможность большого диалога для всех, определять момент и будут всякие там мелкие чиновники Литвы и Польши. А уж как они это делают, мировая пресса, писать устало? А если ООН не начнет как когда-то не начала Лига наций, накануне той войны, то... А вот не буду дополнять эту тему. А лучше в следующий раз я, Глеб Лавров, дополню тебе, зритель, какую-нибудь другую. Ведь, как сказано, хоть и не в письме, будет интересно. А значит, нам тем хватит. А на сегодня ставлю точку.